0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack. Du hörst den ganzen Schnack hier am K-Samstag, den 8.4. Aufnehmen tue ich am K-Freitag, den 7.4.2023 abends. Und äh, ja, die Folge steht ganz unter dem Motto, wo der Hase die Locken hat oder aber auch der Wahnsinn der youtube kooperation Gut, die Überschrift ist dem Osterwochenende geschuldet. Du kannst es dir vorstellen. Ähm, ich wünsche jetzt schon mal ganz vorab äh, allen hier draußen, allen, die hier zuhören, allen, die Frank Schnack die Treue halten und alle, allen, die das hier lesen, ähm, ein frohes Osterfest. Vielen Dank auch für die Osterpostkarten, die ich wieder bekommen habe. Vielen Dank auch an die anderen Postkarten, die hier die Woche eingegangen sind. Äh, ja, ihr, ihr schreibt mir nach wie vor tatsächlich auch viel per, per handschriftlich. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Die Postkarten liegen dann hier eine ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und wandern dann in die große Postkartenbox. Und wenn ich mal so denke, ah, was ist eigentlich gerade los mit beste Community von Welt, dann greife ich da mal random rein und nehme mir eine raus und dann, ja, dann ist das einfach richtig geil, das ist ein richtig gutes Gefühl, dass es diese Postkartenbox gibt. Heute nehme ich dich mit in ein Thema, was von euch sehr wenige betrifft, aber ich habe gedacht, ich möchte es mal ein bisschen transparent machen, weil ich schon glaube, dass es euch doch auf gewisse Art und Weise betrifft, denn ihr seht wahrscheinlich viele von euch hier zu den ganz unterschiedlichsten Themen YouTube-Videos. Manche heißen vielleicht sogar Review und ihr fragt euch vielleicht manchmal, wie kommt das eigentlich zustande und es gibt ja auch welche bei mir auf dem Kanal, also auf äh, youtube.com slash Fotoschule. Ähm, ihr könnt euch erinnern, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Mikrofone oder Mikrofonfunkstrecken ausprobiert oder auch Handy-Gimbals ähm, und so weiter. Und jetzt möchte ich euch mal so ein ganz kleines bisschen mitnehmen in die Welt der YouTube-Kooperationen, ganz besonders eben im Fotobereich. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich regelmäßige Anfragen über Kooperationen bei YouTube. Die landen in aller Regel ganz normal im Mailpostfach -Mail und zwar na, wöchentlich eine ist, glaube ich, nicht übertrieben. Also schon eine ganze Reihe. Und mh, ich stelle eigentlich immer, egal wer da die Frage stellt nach einer Kooperation, dem potenziellen Kooperationspartner, und das sind sehr oft äh, chinesische Firmen, ähm, auch die man manchmal gar nicht richtig zuordnen kann, oder wo man gar nicht weiß, ist das jetzt eine Zwei-Mann-Butze, die irgendwas zukauft, oder ist das ein richtiges Unternehmen und ähm, ist auch oft schwer herauszufinden. Da muss man ganz klar sagen, aber ich stelle immer zwei Fragen und zwar, was ist der Benefit für die Community und was ist der Benefit für mich? Und beides muss irgendwie zusammenpassen und je nachdem, wie die Waage zwischen Benefit für euch quasi, also für die, die dann das YouTube-Video sehen und Benefit für mich ausschlägt, kann man immer auch eine Lösung finden, aber es muss halt irgendeinem Benefit geben und ähm, was man auf diese Frage, die Kommunikation ist meistens in Englisch, ist klar, ähm, als Antwort in aller Regel bekommt, ist, äh, wir schicken dir unser Produkt, und das kannst du dann behalten und dafür stellst du uns das Video und dann gibt es manchmal noch so Zusatzforderungen wie, außerdem möchten wir das Video auch benutzen können und äh, Produktfotos müsstest du auch noch schicken und so und tja gibt es halt sehr viele Produkte, die haben erstens einen sehr geringen Wert, also monetären Wert. Und gleichzeitig interessieren die mich hinten und vorne überhaupt nicht. Ja, Die kann ich nicht gebrauchen, die kann die Fotoschule nicht gebrauchen, die könnt ihr als Kunden der Fotoschule nicht gebrauchen. Weil alles, was ich hier so teste, landet ja irgendwann bei uns, also im Sammelsurium. Egal, ob ich dann mal ein Mikrofon stecken bei Workshops oder bei, äh, beim Filmen mit Olympus-Webinar vorstelle oder so. Da landet das ja in aller Regel. Aber es gibt halt Dinge, die, die kann einfach niemand gebrauchen. Die haben überhaupt gar keinen Mehrwert um, und wenn das so ist, ja, dann ist es in aller Regel so, dass ich die Konversation eigentlich beende und sage, okay, das, ähm, das ergibt für mich so keinen Sinn. Ja? Also ihr schickt ein Produkt, ich mache ein aufwendiges Video, ich äh, präsentiere das Produkt meiner Community und das ist alles, was ich dafür kriegen soll, dann höre ich meistens auf. Sollte das Produkt für irgendeine Relevanz haben, für euch, für mich, dann rechne ich dem möglichen Kooperationspartner ganz kurz mal die Kosten vor. Das heißt, ich beziffere den Mehrwert, den es für ihn und sein Produkt hat, dass ich es meiner Community vorstelle, auch im Rahmen von Workshops und so, aber eben auch in Social Media. Und ich rechne einmal grob aus, was kostet das, wenn ich so ein Video drehe? Also wie viel Arbeitszeit fließt da rein und, und, und was muss irgendwie natürlich auch, kommuniziert werden. Tja, ich sag mal so, dann in die Kommunikation oft einfach von deren Seite, denn ganz offensichtlich ist das zu teuer. Und wenn dann generell trotzdem weiteres Interesse von dem potenziellen Partner besteht, dann wird in der Regel relativ hart verhandelt, muss man sagen. Dabei versuche ich dann immer, wenn die Benefits für mich, also in oftmals die Bezahlung, wenn die, wenn die nachverhandelt wird, dafür mehr für euch rauszuholen. Denn für den Partner ist es ja oft ein leichtes. Ja, also zu sagen, Achtung, schick mir ein Produkt für das Testen und äh, eines für die Community zum Verlosen. Und dann sagt er, nee, wir müssen bei deinen Produktionskosten auf die Hälfte rollen. Dann sage ich halt, brauche ich fünf zum Verlosen. Ähm, und für den ist es ja ein leichtes, weil die Produkte sind eh produziert und die seine, seine Produktionskosten sind natürlich deutlich geringer, als wenn er in Euro mich bezahlen muss. Und insofern, da gibt es dann oft auch wirklich ähm, gute Lösungen, muss man sagen. Natürlich kenne ich aus meinem, aus dem Umfeld meiner Partner, also da gibt ja so potenzielle Partner, mit denen ich immer was zusammen mache und auch welche, mit denen ich ab und an was gemacht habe, aber auch aus dem Umfeld der, der internationalen Kollegen kenne ich natürlich den Markt ganz gut. Und da kann ich mal ganz klar berichten, dass im US-Markt, keine einzige Kooperation ohne wirklichen Geldfluss stattfindet. Ja? Also da kommt es manchmal auch gar nicht darauf an, ob derjenige jetzt hunderttausende Follower hat oder nicht, sondern da kommt es manchmal auch darauf an, dass die Community, die er hat, eben eine sehr spitze Zielgruppe ist, die da bedient werden kann. Und ähm, viele kleinere deutsche Unternehmen, das kann ich euch auch hier schon mal verraten, also so kleine und Mittelständler, die scheuen deswegen auch die Expansion in die, in die USA, also ähm, auf den US-Markt, denn ähm, die wissen schon, dass das Influencer-Marketing da einfach unfassbar teuer ist im Vergleich. Und bei chinesischen Unternehmen hat sich das aber ganz offensichtlich rumgesprochen, dass auf dem europäischen Markt es immer irgendeinen YouTuber oder Instagrammer gibt, der oder die halt die Kooperation und damit auch das gesamte Marketing gratis macht. Ähm, und das ist auch tatsächlich eine der Gründe, weshalb es in letzter Zeit ganz, ganz selten meine vorstellung zu sehen gab auf dem Kanal, ähm, weil ich jetzt einfach, ich will nicht sagen Abwehrangebote mache, aber ich mache Angebote, die so sind, dass es sich für alle Seiten lohnt. So, und ähm, wenn es dann nicht dazu kommt, ist das für mich alles völlig fein. Dann mache ich nämlich lieber Content für meine langfristigen Partner, also für diejenigen, mit denen ich eh seit Jahren zusammenarbeite, sei es jetzt OM System oder der Over OVA oder auch mal Rollei oder F-Stop. Also die, wo ich auch wirklich selber Ambassador bin. Und da fließt dann für das Video auch kein Geld in aller Regel, um, aber es sind eben echte Kooperationspartner, wenn ich dort mal Art Aufträge bearbeite, also von denen gebucht werde für Workshops, für interne Schulungen oder für, für irgendwas. Ja, dann werde ich natürlich für diese Schulung und diese Workshops auch bezahlt und insofern sehe ich das einfach als geben und nehmen und das macht mir deutlich viel mehr Spaß, als irgendein Produkt vorzustellen, was ihr nicht gebrauchen könnt, was ich nicht gebrauchen kann und wo ich im Zweifel nicht mehr dahinter stehe. Und ganz oft ist es so tatsächlich auch, dass ich schon Reviews gemacht habe und dann konnte ich die nicht veröffentlichen, weil das Produkt einfach schlecht ist. Und auch in diese Bredouille möchte ich einfach nicht mehr kommen, weil dann geht es immer um die Diskussion, was ist jetzt mit den Kooperationspartner, wie viel Geld muss er eigentlich zurückbekommen, wenn er wirklich was dafür bezahlt hat und, und so weiter. Das macht einfach überhaupt gar keinen Spaß. So, warum erzählt ich euch das Ganze überhaupt? Also zum einen natürlich, um das mal so ein bisschen transparent zu machen, dass ihr so ein bisschen versteht, wie das so bei YouTube in Deutschland, gerade so oft in der Fotoszene, funktioniert. Ja, also wenn ihr da irgendwas seht, ist es in aller Regel so, das sind günstige Produkte, oft eben aus China, die ihr aber natürlich bei Amazon kaufen könnt und von denen ihr noch nie gehört habt. Und das macht jemand, dann ist in aller Regel eben das Produkt gestellt worden. Jetzt hatte ich einen ganz besonderen Fall, und zwar mit einem Partner, mit dem ich bereits in der Vergangenheit kooperiert habe, und dessen Produkt, ich auch sehr gut fand, und gibt es auch ein YouTube-Video zu. Ich möchte dir nicht sagen, wer es ist, aber das ist, fand ich ein gutes Produkt und hat mir auch Spaß gemacht, das Review und so weiter. Und er hat mir folgendes geschrieben: Hello Frank Fischer, I'm Sherry from XYZ. Ja, ich sage mal nicht, wer das ist, aber hallo Frank Fischer, ich mache das jetzt auf Deutsch. Ich bin Sherry von XYZ. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben mal zusammengearbeitet äh, im, mit dem Produkt DEF. Ähm, und wir haben jetzt gerade neu, eine neue ähm, V-Mount-Batterie, einen neuen V-Mount-Akku ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, und ähm, wir würden es wirklich schätzen und, und wirklich lieben, wieder mit dir zusammenzuarbeiten mit einem YouTube-Video. Und äh, dann ist mir die Frage gestellt, Interessiert dich das? Den Originaltext könnt ihr wie immer bei Substack nachlesen, also Frank Fischer in einem Wort, .substack.com Da geht es den gesamten Shownotes und eben auch den gesamten Originaltext. Ähm, dann steht noch, viele YouTuber haben ähm, das Produkt ähm, gelobt und einige haben auch äh, Vorschläge für ähm, Verbesserungen gemacht und dieses, das Produkt wurde auf dieses, des, dieser Basis dieser Vorschläge auch nochmal verbessert. Und ähm, genau, da geht es hauptsächlich um, äh, darum, dass der Akku wohl zu Beginn, also in der ersten Serie, ähm, Spannung, äh, Kapazität verloren hat, wenn er gelagert wurde. Also sind jetzt einfach äh, Akkus eingebaut worden, die die Kapazität halten. So wie es bei zum Beispiel den äh, Eneloops der Fall ist, ne? Und der, der Output-Port ist jetzt mit so mit einer ähm, leicht zu lösenden Silikon-Lasche ähm, ausgestattet worden und, äh, und, und justiert worden. Und ähm, derjenige, der mir schreibt, der denkt, dass das äh, wirklich ähm, für viele Kunden und äh, besonders auch für Foto Fotoenthusiasten ähm, ein gutes Produkt ist und ihnen weiterhelfen wird. Und äh, Derjenige hofft, dass ich da mal drüber nachdenken kann. Und wenn ich interessiert bin in dem Produkt, dann möchte ich bitte auf diese Mail antworten. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil äh, steht ja, wenn ich interessiert bin, soll ich antworten. Aber ich habe ganz klar geschrieben, in general, I'm interested, but I really have no use case for ABC, also für das Produkt. Also ganz generell bin ich interessiert, aber ich habe keinen Anwendungsfall für dieses Produkt. Und siehe da, zwei Tage später, lag das Produkt auf meinem Tisch. Und ich bin jetzt wirklich extremst verwirrt, denn ich habe wirklich kein Gerät, wo man diesen V-Mount-Akku anschließen kann. Es gibt in diesem ganzen Haushalt kein V-Mount-betriebenes Gerät. Also was soll ich mit diesem Akku, der jetzt hier rumliegt? Ich weiß es wirklich nicht. Mal gucken, jetzt rate ich nur auf die Mail aus China, wann ist das Review fertig. Ja, ich sag mal, wie es ist. Das wird nicht fertig werden, weil ich kein Gerät dafür habe. Wenn irgendjemand sagt, Mensch, ich habe hier so ein V-Mount-Gerät und würde gerne mal so einen Akku ausprobieren, dann frage ich, ich wohne hier in der Nähe oder so weiter, wollen wir uns das mal zusammen angucken, dann können wir das gerne machen. Aber ich habe gar keine Lust, einen V-Mount-Akku zu testen, weil ich bin überhaupt kein Spezialist für V-Mount-Akkus. Und das Problem ist, und das habe ich vorhin schon mal geschildert, ich habe vor einigen Jahren mal ähm, einen Handy-Gimbal getestet. Und danach hatte ich 30, 50 Angebote insgesamt für den Test von handy gimbals von den, den jeweiligen Wettbewerbern. Und habe dann noch vier, drei oder vier weitere getestet und in Reviews veröffentlicht. Und dann konnte ich mich nicht mehr retten vor Angeboten für Handy-Gimmels, also Reviews. Also insofern, nee, lieber kein V-Mount-Akku-Review machen. Was war los? Am letzten Wochenende war ich auf einem Familiengeburtstag. Und währenddessen war bei uns im Studio Action-Tabletop-Workshop. Und im Hamburger Hafen unser erster Fototurn der Saison. Und ich sage wie es ist, wir haben ein, noch einen weiteren Sommertermin für Action Tabletop und wir haben natürlich auch Fototermine über die gesamte Saison, also besonders geballt, wie immer, während der Fotopia, aber auch zum Hafengeburtstag. Und zwar während der Einlaufparade am Freitag, dann am Samstag ganz normal, während die vielen besuchenden Schiffe des Hafen, des, im Hafen unterwegs sind und dann zur Auslaufparade. Das ist alles Anfang Mai. Ey, da würde ich euch doch ganz, ganz dringend empfehlen, schaut da mal rein durch den Hamburger Hafen schippern mit uns gemeinsam. Wir haben einen neuen eine Barkassenpartner, neue das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, Barkassenmeier, das macht richtig viel Spaß. Wir fahren jetzt direkt an den Langsbrücken am Alten Elbtunnel ab. Wirklich richtig, richtig geil und die Hafengeburtstagstermine sind wirklich cool. Am Mittwoch gab es kein foto Mittwoch, sondern es gab einen Livestream, den ich mit Matthias Jodrusik gemacht habe zu unserer Islandreise, sind ja gerade mal jetzt 14 Tage zurück und da ähm, haben wir nochmal so ein bisschen zurückgeguckt und es gab ein bisschen mehr, als das hier im Frank Schnack zu hören gab, alleine dadurch, dass äh, von Matze Bilder mit im Stream waren und gleichzeitig auch er natürlich auch noch ein bisschen anders auf die Sache drauf geguckt hat ähm, als zweiter Dozent, wenn euch das interessiert. Sehr gern nochmal da reinschauen, da gibt es natürlich, ist doch logisch, die Aufzeichnung bei YouTube. Ich sage es ja immer wieder, ihr seid tatsächlich die beste Community von Welt, das muss man ganz klar sagen, denn das ist wirklich geil. Wir sind hier ähm, aufgrund meines Aufrufes vom, ähm, vom letzten Mal sind weitere Reviews bei Apple Podcast eingegangen und das freut mich wirklich, wirklich wahnsinnig. Das kann ich nie anders sagen. Ich finde das wirklich erstaunlich und auch richtig, richtig gut und richtig, richtig nett von euch. Es ist so, so, viel, so viel Cooles auch dabei, dass ich mich super gefreut habe. Also, wir gucken mal. Hier auf erstes haben wir eins von ähm, Niklas L.O., glaube ich. Ja, Niklas L.O. Ein großartiger Postcard und Substack-Blog für alle Freunde des photophonie podcasts und Fans von Frank. Aber Achtung, hier geht es um weit mehr als um Fotografie. Frank nimmt uns mit in seine Gedanken der vergangenen Woche. Viel Spaß dabei. Vielen lieben Dank, Niklas. Dann haben wir von Robert-Peter Westphal ein, äh, eine Rezension, ebenfalls mit fünf Sternen. Danke, lieber Robert-Peter. Frank Schnack ist sehr, ist ein sehr unterhaltsamer. Ich fange an. Frank Schnack ist ein sehr unterhaltsamer und teilweise auch lehrreicher Podcast. Frank erzählt sehr offen über sein Leben und gibt sehr gute Tipps zu anderen Podcasts und Filmbeiträgen. Oft bringt er seine Zuhörer zum Nachdenken. Also eine echte Empfehlung, vor allem für die Hobbyfotografen. Vielen lieben Dank, ähm, Robert Peter. Dann gibt es eine weitere 5 sterne bewertung von ähm, Dirk Eick. Seit ein paar Wochen gibt es jetzt Frank Schnack und der, Podcast, und der Podcast gehört schon fest zu meinem Samstagprogramm. Meist höre ich ihn beim Wohnungsputz und lasse mich von seinen Reisegeschichten begeistern. Auch seine Videoempfehlungen habe ich schon ein paar Mal mit großem Interesse angeschaut. Freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Danke, Frank. Ich sage Danke, Dirk. Und Peter Kaulbach hat geschrieben. Mit 5-Sterne-Bewertung, heute mal Frank im Ohr, hat mir echt gut gefallen. Vielen lieben Dank. Ich sage ja, vielen lieben Dank an euch. Das ist wirklich richtig geil. Der Podcast hat nach wie vor eine glatte 5,0 bei Apple Podcast als Bewertung. Und das ist wirklich, wirklich, richtig cool. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da weitermachen würdet und das Ding teilt und bewertet und so weiter. Denn das bringt es in den Apple Podcasts charts nach vorne. Und jetzt komme ich, was ich besonders schön finde, auch wenn Robert Peter noch mal gesagt hat, Achtung, das ist besonders für Hobbyfotografen, ich weiß, es kommen in den nächsten drei Wochen nochmal zwei auf jeden Fall ausführliche nicht fotografische Themen, die habe ich nämlich schon vorbereitet. Aber ähm, in meinen eigenen Podcast-Vorschlägen, wenn ich jetzt auf Frank Schnack gehe und ich bin nicht angemeldet bei Apple Podcast und ich gucke, was empfiehlt mir Apple Podcast, was mir sonst noch gefallen würde, dann kommen vorne schon noch zwei oder drei Fotopodcasts. Aber dann kommen andere. Und dass da vorne die Fotophonie kommt, ist mir irgendwie klar. weil ja? Apple weiß natürlich, dass Fotophonie auch irgendwie zu mir gehört. Das hoffe ich jedenfalls. So, aber gleichzeitig, muss man sagen, kommen jetzt auch andere Podcasts, also Podcasts, die gar nichts mit Fotografieren zu tun haben. Und das finde ich das eigentlich geil. Das heißt, hier hören mittlerweile auch viele zu, die sich fürs Reisen begeistern, sich für andere Themen begeistern, die einfach nur scharf darauf sind, die die Web tipps bei Frank Schnack unten abzugreifen. Vielen lieben Dank an alle, die dabei helfen, das Ding zu verbreiten und wie gesagt, gerne weiter bewerten. So, dann kommen wir zu einem meiner Herzensprojekte und ihr wisst, es läuft nur noch bis zum 9. Bis zum 9. Ähm, bis zum 9. April. Das ist morgen. Und jetzt müssen wir alle nochmal ganz tapfer sein und nochmal richtig Gas geben. Denn es fehlen bei Frank Schnack hilft Erdbebenopfern bis zum Spendenziel von 2.500 Euro fehlen jetzt noch 345 Euro. Es haben hier Homo Pinguensis antarcticus 250 Euro nochmal gespendet und Schrank B, 50 Euro. Das ist schon mal geil, wir sind, sind jetzt wieder 300 Euro dichter dran, aber es fehlen noch 345 bis zum Spendenziel. Und wenn jetzt jeder, der hier zuhört, 5 Euro in den Hut wirft, dann übertreffen wir das Spendenziel um ein Vielfaches, um ein Vielfaches. Ja, und diese 5 Euro, also ich sag mal so in alten Zeiten war das der Preis einer Zigarettenpackung. Ich glaube, die sind heute viel, viel teurer. Das ist aber auch etwas, was ihr schnell mal ausgebt, weil ihr bei Amazon ein bisschen nervös geklickt habt oder weil ihr in, in den Einkaufswagen beim Wochenendeinkauf irgendwas reingeworfen habt, was ihr eigentlich gar nicht braucht. Ähm, tut mir einen Gefallen, schmeißt die 5 Euro hier noch rein. Jeder, der jetzt mindestens 5 Euro gibt bis morgen, ja, landet bei mir im Brusttopf, wenn wir die 2500 erreichen. Ja, das ist die Bedingung, die rangeknüpft geknüpft ist, also jeder, der mindestens 5 Euro gibt und wir erreichen morgen, wenn das Spendenziel endet, morgen Abend am 9. Ähm, die 2.500 noch, dann landest du im Lostopf und zwar in einem Lostopf und ich verlose da das Bild, das, das Buch mit Bildern Geschichten erzählen von Kai Beermann und Thomas B. Jones das habe ich nämlich zweimal, ich habe es einmal gekauft und jetzt hat der Verlag, der D-Punkt Verlag es mir nochmal als äh, Rez äh, Rezensionsexemplar zukommen lassen, also über die beiden, ich denke, nee die beiden haben dir zukommen, lassen über den D-Punkt Ich glaube, so rum ist richtig. Und ich habe es jetzt hier zweimal liegen, das heißt, das verlose ich zwischen euch. So, und das Gute ist, wenn wir jetzt die 3,45 noch zusammenkriegen, da muss man ganz klar sagen, dann schmeiße ich ja nochmal 500 oben drauf. Das habe ich ja immer gesagt. Wenn wir die zweieinhalbtausend zusammen kriegen, dann gibt es hier nochmal 500 von mir. Ähm, denn nach wie vor, die Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Ich weiß, der Winter neigt sich da an manchen, in manchen Gegenden langsam dem Ende. Und das ist auch gut so, weil die haben auf der Straße gelebt. Es geht gar nicht. Aber jetzt gilt es natürlich, das früher in den Sommer zu benutzen, um wieder Häuser zu bauen, um das Land voranzubringen. Das gilt ja... Ähm, wie ihr wisst, für die Türkei und für Syrien. Da muss geholfen werden. Und insofern tut mir einen großen Gefallen. Bitte schmeißt noch ein bisschen was in den Top. Wenn ihr mehr als 5 Euro geben könnt, weil ihr, äh, es euch sehr gut geht, dann ist das richtig, richtig geil. Aber alle, die mindestens 5 Euro jetzt noch einschmeißen, bis morgen landen. Auf alle Fälle, wenn wir die 2.500 erreichen, in der Verlosung dieses Buches. Danke. Ähm, wir gucken auch, was wird. Ich bin auf alle Fälle auf dem Oberstauer Fotogefühl dabei. Das steht jetzt ganz, ganz fest. Ähm, es ist doch jetzt noch etwas hin bis zum Obersteller Fotogipfel, der ist nämlich Ende Juni, Anfang Juli, aber ähm, ja, ich bin dabei, ich gebe, die, gebe Workshops und ich gebe die bekannten Workshops, könnte man sagen, allerdings neu konzipiert und mit besseren Uhrzeiten und anders aufgebaut und so weiter, guckt da doch sehr gern rein, ich habe euch alle zusammen mit ein paar Beispielbildern mal hier bei Substack oder in den ähm, wenn ihr in den apple Podcast ganz nach unten scrollt, dann kommt ihr dazu, der Episoden-Link, da kommt ihr dann auch hier hierhin, ähm, reingepackt. Es gibt also den Workshop und der Breitachklamm, ähm, wo wir... Am frühen Nachmittag Theorie machen, dann in die Klamm fahren, dann in der Klamm fotografieren, dann schließt die Klamm irgendwann für den normalen Besucherbetrieb, dann haben wir noch Zeit, um in der Klamm zu fotografieren und es sind keine anderen Besucher mehr da, das heißt, wir können uns da sehr gut ausbreiten und sehr in Ruhe fotografieren und dann gucken wir danach noch ein paar Bilder an in dem Veranstaltungsraum, den es da von der Breiter klamm gibt. Dann gibt es den Eichhörnchen-Workshop im Eichhörnchenwald, du weißt es. Und dieser Eichhörnchen-Workshop, und da stehen viele von euch drauf, guckt ihr, das, guckt ihr die Bilder an, dann sehr nah an die Eichhörnchen ran. Und der startet morgens um irgendwas, ich glaube 4 oder sowas. Das heißt, wir sind zum Sonnenaufgang im Wald. Da sind die Eichhörnchen nicht satt, da sind sie vor allem aktiv, da ist es nicht zu warm, weil das ist sonst immer ein Thema gewesen. Wenn ich das Ganze für OM System, Querstrich Olympus gemacht habe, wenn das Mittag stattgefunden hat, dann gab es auch Eichhörnchen, die waren relativ träge und viele von denen haben einfach die Mittagsruhe im Baum, im Kobel genossen Insofern starten wir ganz früh morgens, der Theorieteil findet vorab in einem Zoom-Meeting statt und dann gibt es den Fellhorn-Workshop, den kennen auch viele von euch, ähm, da starten wir auch zum Sonnenaufgang, das heißt, wir lassen uns von den Kollegen bis zum höchsten Punkt, zu dem man fahren kann, mit den Fahrzeugen hochfahren und zwar vor Sonnenaufgang und laufen dann vom der schlappholpalpe alpe hoch auf den Kamm und fotografieren und genießen den Sonnenaufgang auf dem Fellhorn, bevor überhaupt irgendein anderer Tourist da ist. Ähm, denn die Gondel öffnet dann erst sehr viel später und dann, ich sag mal so kurz am Frühstück, fahren wir zurück ja? und äh, frühstücken und der Workshop ist schon vorbei. Ja? Und auch da machen wir den Theorie-Teil vorher in einer Online-Session. Zudem gibt es live-Bildbesprechungen vor Ort mit mir. Ähm, jeweils Slots von einer Viertelstunde. Da kannst du zehn Bilder mitbringen und ich bespreche deine Fotos vor Ort. Instagram der Woche. Bei Instagram der Woche gibt es heute kein Profil. Ich fordere dich also nicht auf, jemanden anzuklicken, sondern ich habe dir zwei Reels mitgebracht. Und zwar einmal einen Comedy-Reel. Das ist einfach unfassbar flach, aber es ist so unfassbar witzig. Ich sag nur sowas wie, also wenn du so auf so Humor, wo man sich nicht gegen wehren kann, stehst, ja, dann guck dir das an. Ich habe vergessen, wie der Kollege heißt, aber es ist einfach unfassbar lustig. Es ist bei mir irgendwie durch den Feed geflattert oder durch, durch, durch irgendeine Story von jemand anderem. Deswegen habe ich es auch gefunden. Unfassbar lustig. Ich sage nur, äh, läuft 30-Grad-Wäsche eigentlich ein, wenn man bei 40 Grad draußen schwitzt? Ja? Also so auf diesem Niveau ist das. Manches ein bisschen subtiler. ist ein kurzes, kurzes Reel bei Instagram. Einfach angucken. Und dann haben wir den absoluten Deepfake von Angela Merkel mittels KI. Ähm... Ist schon ein bisschen lustig, muss man sagen. Es ist schon ein bisschen lustig. Es ist im Prinzip eine alte Neujahrsansprache, nehme ich mal an, oder Weihnachtsansprache oder irgend also eine, also eine klassische Ansprache aus dem Kanzleramt, wo man ihr im Prinzip über eine, KI was, über eine KI was anderes sagen lässt. Das ist noch nicht ganz so, dass man es nicht erkennen würde. Es ist nicht ganz lippensynchron und so. Das wisst ihr auch, kennt ihr auch. Die große Befürchtung von allen, die ein bisschen kritisch der KI gegenüber eingestellt sind, ist ja tatsächlich, dass es demnächst eben sehr viel besser werden wird. Und dann... Echtes Problem ist, dass diese Deepfakes betrifft, weil dann müsste man auf den gesunden Menschenverstand setzen und sagen, okay, das hat sie so sicher nicht gesagt, aber wir wissen ja, es gibt so einen Teil in der Bevölkerung, der hat es ja jetzt schon mit gesunden Menschenverstand nicht so hundertprozentig und wird das nicht hinterfragen, sondern sagen, guck mal, der sowieso hat aber das gesagt, obwohl das gar nicht so wahr und so ein bisschen was bleibt immer hängen, wenn solche Dinge passieren. Aber das hier von 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 mutti ist wirklich super super witzig, super super lustig. Unbedingt angucken, gucken. Also diese beiden Reels, ähm, das Comedy Ding ist cool und das von Angela Merkel ist so lustig, dass ich euch das ganz ganz dringend empfehle, sich das reinzupfeifen. Dann habe ich die Webtipps und die Webtipps starten heute mit georgischem Salz, mit spanietischem Salz. Viele von euch waren mit uns in Georgien auf Reisen unterwegs und die, die es nicht waren, die sollten das unbedingt mal machen. Dieses Jahr reise ich noch zweimal mit euch, mit Reisegruppen nach Georgien. Das ist wirklich etwas, was sie nicht entgehen lassen sollte. Es ist einfach großartig. Ähm, eine ganz eigene Welt, ganz weit weg von mitteleuropäischer Zivilisation, wie du sie kennst und insofern wirklich richtig cool. Aber immer wenn ich nach Georgien fliege, dann bestellen viele von euch kilogrammweise bei mir sphänetisches Salz. Und ich kann diese Menge nicht für jeden mitbringen. Also erstens muss man sagen, wenn ich sehr viel Kilos mitbringe, hat das eher was von Gewerbe. Ja, dann muss es irgendwann mal versteuert und verzollt werden beim Einreisen. Kannst du jetzt nicht ein Koffer mit 23 Kilo voll machen mit fanatischen Salz? Das ist ja Quatsch. So, das Zweite ist, ähm, dann bitte ich auch um Verständnis. Ich brauche selber auch für das Jahr mal ein bisschen was. So Und dann verschenke ich manchmal ein bisschen was zu Weihnachten oder so. Und manche von euch kriegen auch mal was auf der Messe oder so und so ein kleines Gläschen geschenkt. Bitte Verständnis, ich kann nicht für jeden zwanzigmal Salz mitbringen. Aber ich habe eine gute Quelle gefunden. Das ist nicht ganz auf dem Niveau, das selbst, wie das selbst hergestellte Salz, was da oben die Familien für uns machen, wo wir zugucken können und so weiter. Aber es ist auch wirklich richtig gut. Ja? Sonst würde ich euch das nicht empfehlen. Und all denen, die noch nicht mit in Georgien waren und das venetische Salz überhaupt nicht kennen, denen empfehle ich dieses Gewürzsalz oder dieses Gewürzsalz auch ganz unbedingt. kann das sehr gut benutzen für Bratkartoffeln, für Salate. Ich benutze das sehr gern für Rührei und Spiegelei. Ja, also für, für klassischen gurken Tomatensalat ist alles wunderbar. Ja, ähm, ist eine Mischung aus Salz, Knoblauch und Bergkräutern äh, aus Georgien. Habe ich dir einen Amazon-Link in die Show Notes gepackt. Dann habe ich die Woche natürlich auch wieder ein bisschen was gesehen, so also ein bisschen was angeschaut. Unter anderem ähm, eine NDR-Dokumentation, die heißt oder den Titel trägt hafen im Hafenimbisse in Hamburg. Und zwar habe ich sie bei YouTube gefunden. Ähm, das ist ein absolut faszinierendes Video. Früher gab es diese Kaffeeklappen in Hamburg, also da, wo, wo im Prinzip die Hafenarbeiter sich einen Kaffee an so einer Klappe in der Wand holen konnten, wo hinter eine kleine Küche war und da gab es natürlich auch mehr als nur einen Kaffee. Und diese Kaffeeklappen sind, ich glaube, die letzte hat irgendwann... Ende der 80er, Anfang der 90er geschlossen und jetzt gibt es halt, halt die Hafenimbisse, die besonders auch für Lkw-Fahrer, aber auch für alle die, die im Hafen arbeiten, natürlich essentiell sind, weil ähm, ja viele kleinere Firmen haben natürlich keine eigenen Kantinen. Das heißt, es gibt nichts zu essen und äh, viele von den Menschen arbeiten ja auch nachts durch oder sind auf der Fahrt durch ganz Europa mit ihrem, auf ihrem Bock und sind dann dankbar, wenn es irgendwo einen Frisch und Kaffee gibt, den können die meistens nicht nur selber im Bock machen, aber wenn es auch irgendwas zu essen gibt. so Und es sind äh, Hafenimbisse, es kommen werden glaube ich vier oder fünf Stück vorgestellt, in dem Video und die dazugehörigen Inhaber, äh, Pächter, Protagonisten und äh, ich bin absolut fasziniert davon. Eine ganz, ganz eigene Welt. Ich habe richtig, richtig Bock eine Reportage-Fotoworkshop dazu zu machen mit euch. Also richtig, richtig Bock. Ähm, wie findest du die Idee? Wenn du sie gut findest, schreib mir mal hier unten in die Kommentare. Ähm, dann versuche ich mal die einen oder anderen zu kontaktieren, weil ich hätte richtig Bock darauf, die so ein bisschen am Tag zu begleiten, so wie das hier filmisch passiert ist mit der Kamera und so ein bisschen so zu zeigen, wie so dieser Ablauf dort ist und in diese ganz eigene Welt mit euch einzutauchen. Dann habe ich ein ganz, ganz unfassbar geiles FPV-Video mit einer FPV-Drohne gefunden aus Venedig. Ich nehme an, der Kollege hatte irgendeine Genehmigung, denn es ist grundsätzlich in Venedig verboten, Drohne zu fliegen. Das hoffe ich jedenfalls, sonst hätte er sicherlich längst Ärger bekommen, weil das Video halt öffentlich bei YouTube zu sehen ist. Aber ähm, ich bin eher so ein bisschen in Love mit Venedig. Ich fahre nicht aus Spaß zum Karneval damit euch hin, mit dem Hans Altenkirch und dann im, im Herbst zu äh, Venedig im Nebel auch noch. Ähm, aber dieses Video... Dieses Video, das ist der Hammer. Ja? Das ist einfach der Oberhammer, wie diese spektakulären Moves von dieser FPV-Drohne passieren und das so richtig geil mit der Schönheit der Stadt verbunden wird. Ich bin ganz kurz davon, eine DJI-Avatar zu bestellen. Also guckt euch das Video an, ihr werdet begeistert sein. So geile Wendungen im Himmel mit der Drohne und so geile Durchflüge, Wirklich unfassbar. Und wenn ihr Bock auf Venedig habt, habe ich euch den Link auch nochmal reingepackt. Könnt ihr mit mir natürlich auch in diesem Jahr noch nach Venedig fahren und im nächsten sowieso. Ähm, dann hat mir jemand zugeschickt, dass die ähm, 10.000-Schritte-Challenge 10 eine Erfindung des ersten kommerziellen schritte Schrittzählerherstellers aus Japan war. Ja, das weiß ich. Da muss man ganz klar sagen, das ist mir bewusst. Ist, äh, äh, danke für den Hinweis und ihr wisst ja, ich freue mich sehr, wenn jemand mich auf irgendwas hinweist und das ist in diesem Fall auch tatsächlich ein, ein Video-Link. Das finde ich so insgesamt natürlich schön und vielen Dank dafür. Aber gleichzeitig muss man sagen, ich laufe diese 10.000 Schritte und ich laufe im Moment keine 10.000, sondern du weißt es, 56.000 in der Woche, also im Schnitt 8.000 am Tag, obwohl ich die immer und deutlich übertreffe. Das wirst du auch sehen, wenn du hier mal reinguckst. Ich habe dir wieder ein bisschen was aus der Statistik beigepackt. Ich war in der letzten Woche ein bisschen knapp dran. Da hatte ich am Ende nur 9.000 im Schnitt, aber ähm, zwei Wochen vorher, also in KW 11, hatte ich fast 14.000 im Schnitt. Also insofern, ich, ich, ich laufe viel, aber ich laufe das nicht wegen den 10.000 Schritten oder wegen der 10.000 Schritte, sondern ich laufe das, um nicht mein Älterwerden hinaus zu zögern, sondern Kalorien zu verbrennen. Also mich einfach zu bewegen und ein bisschen Kalorien zu verbrennen. Und dafür ist es auf alle Fälle gut, sich zu bewegen. Ja? Besser als zu sitzen und zu stehen. Und insofern ist das ganz klar mein Ziel. Ich stehe das erste Mal seit ewigen Jahren auf äh, ungefähr 106 Kilo. Und du weißt es, ich möchte Uhu werden zu Ende Q2. Und da bin ich auf, auf einem sehr, sehr guten Weg. Auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, vielleicht kann ich nur eins sagen. Das ist hier ein, ein, ein Video, wo Wissenschaftler zu Wort kommen, was die 10.000 Schritte betrifft, was ich euch verlinkt habe, vom Fokus. Lieber Fokus, wenn du deine Videos vertonst, nimm doch bitte noch nicht die KI, sondern warte, bis die besser geworden ist oder miete dich in eine bessere KI ein, sondern bezahle einen ordentlichen Sprecher, der das einspricht. Also es klingt wirklich schlimm. Wirklich schlimm. So, dann habe ich meine Tabelle meiner Schritte da drin. Dann habe ich ein Video gefunden, ähm, da spielt eine meiner Lieblingsbands, äh, Die Pischmod, Walking in My Shoes, mit dem BBC -Konzert, Concert Orchestra, also mit dem Konzertorchester der BBC. Geil. Wirklich geile Version von äh, Walking in My Shoes. Unbedingt reinklicken, alle die, die auf die Musik der 80er stehen. Das macht wirklich richtig, richtig Laune. Letzter Webtipp für heute ist LOL, Staffel 4 auf Amazon Prime. Alter. Also es ist immer lustig gewesen, muss man sagen. Ich habe nur einzelne Folgen gesehen der ersten drei Staffeln. Aber jetzt sind die ersten zwei Folgen der vierten Staffel raus. Und das ist wirklich grandios. Ähm, du kennst das Konzept, vielleicht aus anderen Formaten. Das Konzept ist, dass man nicht lachen darf. Also die Kollegen, das sind überwiegend Schauspieler, Comedy-Menschen und so weiter, Deutsche, sind einge sperrt in einem Raum ja, für sechs Stunden und in diesen sechs Stunden darfst du nicht lachen. Und äh, zwischendurch hat jeder zweimal die Chance auch noch was vorzuführen und was Lustiges zu machen und äh, Bulli Herbeck, der das Ganze sozusagen äh, begleitet und äh, aus, dem, aus dem Überwachungsraum, aus dem Regiezentrum und auch guckt, ob jetzt jemand lacht oder nicht, der hat dann auch noch Acts eingekauft, die, die auch noch zum Lachen bringen sollen. Alter, das ist so grandios. Ich habe, versucht nicht zu lachen. Das ist mir nicht gelungen. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Pfeife dir die Folgen rein. Lol, Staffel 4 bei Amazon Prime. Einfach, richtig, richtig cool. So, mein Lieber, in diesem Sinne, ein frohes Osterfest wünsche ich dir morgen und übermorgen. Alles, alles Liebe, alles Gute. Und wir hören uns nächste Woche hier bei Frank Schnack in alter Frische, wenn du magst, wieder.